1: de semana de muchísimas emociones y de muchas noticias y de muchos escenarios es decir cómo olvidar el super bowl lo que se vivió se pasó en la cancha de las vegas el triunfo de los chips de kansas city eh, la forma como se encumbra aún más la imagen de del, del, del quarterback del equipo patrick mahomes eh, bueno, todo lo que hay alrededor de ellos y aparte todos lo vimos yo tuve la fortuna de ver la transmisión nacional de televisión americana porque quería ver los comerciales yo sé que había una transmisión muy nuestra, muy bien hecha además, pero yo quería enfocarme también en, en las cosas que no, se van a, que no se iban a ver en esa transmisión y por eso me, me centré mucho en la transmisión de las CBS pero bueno, independientemente de eso cuando hay un evento de esa magnitud cuando se están jugando tantas cosas en diferentes latitudes, incluyendo la de la Liga Española con ese partido primero de, de Madrid contra el Girona. Y cuando caemos en entre sábado y domingo en cuatro juegos que fue en los que yo básicamente me centré de la Premier League, entendemos la gigantesca grandeza, suena pleonasmo pleonasmos, y la grandeza de la Premier. Es decir, partidos que no tienen pierde. Los ves desde el primer minuto y no te dejan mover. Te tienen absolutamente sentado frente a la televisión o por el plata, la plataforma que usted nos quiera ver y siempre nos van a ofrecer un espectáculo impresionante. Hubo cuatro partidos que fueron el de el, en el sábado, Manchester City contra Everton, que quizá fue muy bueno y además reaparece con gol, con gol Haaland. Pero quizá de los cuatro fue pues el que menos emociones tuvo porque parecía muy cómodo el triunfo aparentemente del Manchester City que sigue caminando muy fuerte y está a un hervor de ser líder de la liga porque tiene un punto menos que el Liverpool, pero también tiene un partido menos que el Liverpool. Es el único que tiene un partido menos. Los demás todos ya están igualados en el tablero. Después el Liverpool-Burley también. ¡Qué partido! Cómo, cómo se entregan en la cancha, cómo no paran de correr, cómo los esquemas pasan por encima de cualquier individualidad y los jugadores obedecen táctica y colectivamente, tácticamente desde lo individual y colectivamente a, lo, a, la, a, las, a los planteamientos de los directores técnicos. Lo de Jurgen Klopp es notable, un resultado 3 a 1 que también es un poco generoso con el Burley, pero que nos demostró que no hay manera de parar que hay que vivir intensamente cada partido y que hay que disfrutarlo intensamente cada partido. Uno no puede dar por hecho que un 1-0, un 2-0 ya se quedó así porque en la Premier todo puede pasar y nunca se bajan los brazos. Además porque es una liga en donde se preparan físicamente de una forma impresionante. No sé cómo aguantan ese nivel de competencia y con tantos partidos entre uno y otro. Pero es así y eso es la grandeza de la Premier. ahora el domingo me ilusioné viendo al West Ham de Edson Álvarez, pero desde muy temprano, la clase de fútbol que nos dictó el Arsenal. No hablo por la goleada que le pegó al, 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 al West Ham, sino por la forma en cómo destrozaron al West Ham. No había manera de reaccionar. Yo no ni siquiera quiero culpar ahí a David Moyes ni a los jugadores. El rival se comió los rivales. El de, es decir, los jugadores de Arsenal se comieron cada uno de los jugadores del West Ham en todos los sectores del campo. Un partido que lo resolvieron desde muy temprano, a pesar de que Ariola había comenzado muy bien y con unas intervenciones muy acertadas, pero ese nivel de resistencia duró 10 minutos. Después, imagínense, el partido terminó 6-0 y soltando el acelerador el Arsenal. El Arsenal está para cosas grandes también, el técnico es un técnico de grandes condiciones, que lo interpreta bien, es un alumno aventajado de Pep, pero no sé si tendrá cositas un poco más allá de las que hace Pep, es muy posible, y por eso sus equipos tienen tanto nivel de rendimiento, y esta vez le pegó a un West Ham que venía trabajando muy bien, pero voy a decir, esos equipos ante esos rivales, el trabajar muy bien no alcanza, sino tiene que ser un nivel superlativo de rendimiento para poder competir de igual a igual. Destrozado lo que, lo que le pasó al Ham Y el Aston Villa contra el Manchester United, se me hacía el más parejo de todos, por los momentos de cada uno de los dos equipos, por las dificultades que atraviesan, por las nóminas que tienen, por los, las noticias que generan. Terminó por ser un partido en donde el Manchester United por fin cobró algo en cancha ajena como fue la del triunfo de 2 a 1 sobre el Aston Villa. No le gustó a IM ni su rendimiento ni su resultado, pero nada que hacer. Es decir, eh, ese tridente que tiene el Manchester United adelante con Hoylund, con Garnacho y con, y con el jugador inglés, con Rashford, se convierte en un peligro. Detrás tiene a Bruno Fernández pensando. Es decir, hay, hay jugadores muy importantes en el Manchester United que eh, eh, uno todavía se pregunta por qué el rendimiento del equipo no es mejor o por qué no ha sido mejor. Porque mira las nóminas y las nóminas todas son bien envidia, impresionante. Pero pasó lo que pasó: ganó el Manchester United, gana bien el equipo de, de Eric Tenja, como que toma un respiro y ahora verá, vendrán. Horas de tranquilidad y semana previa, Champions también, que esa es otra, no para el Manchester de un aire porque no está en esta instancia, pero vienen a tomarse un aire y a, una, y a ponernos en el panorama y en el podio de Europa lo que se va a realizar la próxima semana. Lo cierto es que es espectacular ver la Premier. Y no quiero de demeritar la Liga, porque la Liga también está jugándose muy bien. Y el partido que nos ofrecieron, Madrid-Girona, fue un partido también de abrir la ventana, mirar la ventana, bajar la ventana, disfrutar desde la ventana. Fue notable. Pero bueno, eso es todo lo que quería contarles y lo que tenía que decirles. hoy temprano, sobre todo en el marco de la Premier. Soy Ricardo Mayorga, de frente, y aquí comenzamos, Libre Directo. Bueno, uy, está hoy con la camisa de Uruguay. Uy, trajo la celeste, <risa> la de Uruguay, de Eli, votaron a repeto y ella se pone la de, de, de la, la, la celeste. Bueno, no sé, sí, pero no sé si está mandando un mensaje o no, pero te ves muy bien con ese color, Eli, ¿verdad? Ah, gracias. Eh, eh, Eli, ¿viste el Super Bowl?
2: Claro, Ricardo, no podíamos permitirlo. Vió el partido, a vio el a
1: Taylor. Claro
2: no, vi todo el partido, todo, de principio a fin, obvio vi a, Taylor, vi a Taylor pero de principio a fin nos sentamos como debe ser, como buen eh, como diríamos en México, Villamelón que no ve casi nunca NFL Super Bowl. nos lo vimos todo de principio a fin, Ricardo, creo que como espectáculo, sobre todo tercero y cuarto, cuarto y tiempo extra mmm, creo que mucho más sí. emocionantes y a mí a mí sí me gustó Usher a mí me fascinó el espectáculo de Medio Tiempo. ¿De verdad? Llámeme, vieja, aburrida. Eh, no sé, a mí me pareció bastante lindo. Me encantó que patinara. Me gustó mucho el outfit. Eh, creo que al principio tenía... Se lo el, quitó, el, el, se, se pelotó. Sí, si la, si la, este, la puntuación no, no está marcando el, el rating, Ricardo, hay que quitarse la ropa. Uno al cliente lo que pida. Creo que o sea, yo, yo, yo lo y bueno, el partido fue, por demás, emocionante, ¿no? O sea, la, las volteretas que dio, cómo estuvo en ventaja eh, los Niners y supo reponerse casi City Chiefs, el hombre de los regresos, como maya llaman a Patrick Mahomes, en fin. Creo que fue un extraordinario Super Bowl. Yo me divertí mucho, pero sigo sí, sacadísima sí. de onda con Travis Kelsey y lo que le hizo a Andy. O sea, no lo puedo Sí, no lo puedo, superar, sabes que lo... No lo puedo... Porque no, yo que tampoco. Que sí, que así se vive, que la calentura del partido. No, que casi, no, casi lo no, veo casar, no, no. No me agradó.
1: A mí tampoco. A mí él se fue el pedacito el lunar del partido ahora, lo del. Me yo no puedo entender la sangre fría de, del técnico y la sangre fría de Mahomes. Quedaban cuatro, les sobró un segundo nomás, en el de, faltaban seis segundos y ellos comienzan la jugada como si les quedara una eternidad de por medio, ¿no? Y terminan Ay, no. con el touchdown, no, no, qué grandeza. Mira, no el Mucho... en, en
2: NFL, pero algunos comentarios porque no sé quién habrás elegido para, para verlo. Yo le estuve cambiando porque lo que a mí me Yo lo gusta vi en la transmisión ¿no?
1: americana de CBS, en la que es ah, okay. la porque es que yo pero quería yo ver yo los lo comerciales. En...
2: Claro. Entonces bueno, ahí no me quería perder. El de Donas que sale Jennifer López y Ben Affleck estuvo <risa> estuvo muy muy bueno, pero sí, también
1: el, de, de, el de Messi. Messi. El
3: de Messi
1: cobró 18 millones por el por el comercial y pagaron y sí. pagaron 7 millones por cada 30 segundos. Es decir, ¿cuánto vale esa No, qué cosa loca?
2: <risa> no, 30 locura, segundos,
1: 7 millones.
2: Cuando hablamos de espectáculo, de cómo se vende, creo que cada una de las cosas buenas que hace, la en este caso la NFL, la repartición de los derechos, o sea, todo se hace sí, bien sí. en cuanto bien, a la distribución bien. y difusión de este... Magnífico evento. A mí me fascinó. No hubo nada, te digo, que me quedara como por debajo de, más que yo creo que los que apostaron de la pedida de mano de Taylor Swift y Travis Kelsey. No, pero dijo,
1: también quién va a apostar eso. Tiene que estar muy que... trastornado para apostar en eso. <ríe> no, había
2: muchísimo dinero para eso. Es más, yo no oh, conocía oh, esta apuesta de que hay un tiempo extra del tiempo extra. O sea, si hubieran empatado hubiera habido un Sí,
1: se iba a jugar un, un otro, otro, sí, o sea, otros 15 si minutos. Y
2: el reglamento. O sea, yo creo que hubo muchas cosas interesantes en este sí. Super Bowl. Y te digo que yo fui, al final me quedé en la transmisión de Fox Sports. ¿Por qué? Porque ahí explicaban muy bien cada una de las faltas. Y no porque en las demás transmisiones lo hicieran mal. Pero uno que habitualmente no ve FL, no se sabe de memoria el reglamento. Claro, claro. Y si hay ciertas cosas... Muy bien que no eso. Tienes, y lo mejor es que te explique, claro. oye calificaron esto por esto y desarrollaban muy bien la explicación. Por eso me fui bueno. a esa transmisión. O sea, ahí fue donde yo... Perfecto, me, quise,
1: me, quise okay. me estaban diciendo por el interno que cualquier cosa que pueda quieran leer adicional de lo que pasó en el Super Bowl, vaya a la página de unanimodeportes.com porque ahí está también todo el resumen y todo lo que han logrado los muchachos de... los muchachos del ¿qué? De, de, la, de la página y del sitio, con una cobertura notable ahí encabezados por... Eh, Enrique Cano, que es un trotamundos, pasa de Guadalajara a, ¿Tijuana? a Tijuana, y de Tijuana y de Tijuana va a Las Vegas. Yo no sé cómo hace, pero llega a todas partes llega, no, es no es sé una, cómo es hace. una
2: cobertura espectacular, haciendo referencia a Ricardo, Cristian Echeverría que hace algunos días me hizo el favor a petición de que me ayudó ahí Beto Pérez Landa, yo necesitaba un reporte para un medio que aquí presento información deportiva en Pachuca y él muy amablemente sí. me hizo un reporte personalizado desde la sala de medios, o sea bueno. la verdad que la cobertura de ánimo Deportes felicidades, se hizo muy bien cuando se quieren hacer las cosas claro. hasta con el celular.
1: Sí señora, tiene toda la razón. Pues Eli, querida tenemos que ir a la pausa y ahora saque me dio una duda. Pues miro el América es líder o es líder Monterrey porque yo a ver.
2: Según yo, yo, es, vi, yo es líder rayados, ¿no? Si no vi más. Ah, niños. ok.
1: Pues América. Está bien. Usted puede, usted puede tener la razón. Yo había puesto en el round down América regresó al liderato, pero. Tiene razón, Monterrey no, tiene 14 y América no? tiene no, 14. Por la de goles? Pero la diferencia de goles está en 12 Monterrey, 8 América, sí, ahí está, en los goles a favor. Ahí está que es líder Monterrey, y tiene mi, toda mi, la razón. Pachuca pues, sirvió
2: para poner a rayados en la primera. ¡Híjole!
1: Vez. ¡Híjole, su Pachuca! Pero ojo que al final reaccionaron. Yo pensé que iba a ser más fuerte y al final reaccionaron. Ese Idrissi es muy bueno. De verdad sí, que es muy bueno.
4: Golazos. Sí,
1: pero Todos bueno, los que he hecho golazos. vamos a. Ahorita
2: platicamos. Sí,
1: vamos a ir a la pausa y nos metemos con el sub sublíder, el América, en el tablero de la Liga MX.
0: Estás viendo Libre Directo en Unánimo Deportes. En los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible.com Audible y donde prefieras escuchar podcasts. Continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes.
5: es un equipo que difícilmente pierde puntos en su, en su casa y para mí jugamos un partido correcto peleando, compitiendo mucho imponiéndose en la mayor parte del tiempo y en algunos momentos sabiendo, sabiendo defenderse, cerrarse ante un rival que tiene muy buenos argumentos ofensivos también, delanteros importantes bien Pero para mí la victoria, independiente de, de cómo termina con, con el gol, eh, fue de la, de, del equipo que insistió más, que produjo más, que generó más. Perdemos goles importantes nuevamente. La, por veces la fase es así, la pelota se tarda a entrar, los jugadores delanteros pierden un poco la confianza. Y es cuando, cuando, cuando la fase es así es muy importante triunfar. No importa mucho cómo recuperar confianza, recuperar. Eh, nuestra mejor versión y viene ahí ya pensar en, en, en la decisión de, de que viene en miércoles sí me gustó bastante hoy, hoy los cambios fueron muy buenos ¿eh? Jonathan Rodríguez entró muy bien también Javier entró bien ah, que más que entró Ramón entró Ramón Juárez entra muy bien también en el partido viene es muy importante tener cambios que que entran que te, que te marcan la diferencia en partidos como estas que están muy muy ajustadas un cambio puede realmente matar, eh, hacer toda la diferencia y bien para mí eh, regreso a decir que, que para mí me gustó bastante la forma que jugamos la forma que controlamos el rival la mayor parte del tiempo es imposible anular completamente un rival como este jugando en su casa sabíamos que león iba a tener sus chances y bien, en momentos capitales también importante nuevamente Malagón importantes los centrales una actuación para mí, no espectacular pero convincente y merecedora de los tres eh,
4: separando las cosas creo que eh, hubo muchas cosas buenas cosas que se han corregido, cosas que han mejorado otras que todavía falta. pero bueno, creo que se compitió contra un gran equipo y bueno, hasta el final obviamente, eh, todas esas mejoras las podemos estar hablando, obviamente que no, no alcanzan, así que hay que seguir trabajando ¿Cuál es la tarea que principalmente te llevas este día? Obviamente tu equipo pues, estaba dando una buena versión, quizás de lo mejor que hemos hecho desde Causola 2024, y obviamente bueno, también pasarles el mensaje ¿no? de que bueno, pues, hay que levantarse, hay que continuar, con se Por estar aquí. Por supuesto, a ver, creo que lo, lo, lo primero
3: que me salió decir
4: es que hay que afrontar los partidos de esta manera. Eh, seguir en alza que es importante, ¿no? Ser, eh, no nos sirve nada levantar, bajar, levantar. ¿no? Tenemos que ser consecuentes con, con el camino, trabajar duro y bueno ver lo que se hace bien. Obviamente, que hay cosas para, para seguir sin ejemplo, sin duda, siempre las hay. Y, y bueno, eh, creo que el equipo en líneas generales mostró, mostró otra cosa, pero bueno, no nos no está pensando, evidentemente, así que hay que seguir. Aunque okay, hay otra. ¿Te has comentado algo de guardar después de la sesión? No, 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 pero bueno, obviamente que. que por el gesto que, y por el músculo que fue, bueno, obviamente que, que veremos la, la evolución. Por suerte, tenemos una semana larga, pero bueno. Eh, en las próximas horas o, o en los próximos días, seguramente va a haber un diagnóstico más certero. Pero bueno, hoy de repente. Es muy, muy apurado de repente lo que nos pueda decir el doctor, así que seguramente va a dejar pasar mañana y el lunes lo evaluará y nos diagnóstico más. más per...
1: Bueno, ahí estaba Jorge Baba hablando de lo de, de León. ¿Qué se sabe a esta altura? ¿Conoces algo nuevo de último momento con lo de. con lo de. Eh, lo de. <ríe> lo de. qué lo guardado. De un chico guardado? ¿Lo de guardado? Yo no, 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 no conozco. No, hasta el
2: momento no, hay nada no hay ningún... nuevo, ¿no? No hay nada nuevo, no hay detalle de información. Un problema muscular, Ricardo. Yo me imagino de dos a tres semanas, dependiendo la, la evolución y la recuperación de Andrés Guardado. Lo cual, pues, evidentemente es un golpe fuerte para, para León, porque sabemos todo lo que, lo que han apostado para Andrés Guardado. Y este partido en general me generó malestar. Porque ves a este León... Y te quedas pensando, en verdad tienes que jugar contra el América para mostrar tu mejor versión. O sea, no pudiste haberla mostrada en no otros Todos hacen lo mismo. Donde defendís, o sea, León era un desastre defendiendo y en este partido lo hace muy bien. Creo que fue un partido parejo. Eh, tampoco me sí. parece que América esté jugando en su en su mejor nivel. Todavía le falta al América. Hay varios que están por debajo de lo de lo que han mostrado en en otros torneos y creo que ninguno se salva, ¿no? América está extrañando a Henry, creo que le está extrañando demasiado, a pesar de que... Yo tiene creo que América está
1: sufriendo, ofensivo. está sufriendo Eli eh, la enseñanza del Estelí. León salió a jugar lo mismo que el Estelí, a estorbar, a estorbar, a estorbar, a estorbar, a estorbar, a estorbar, eso fue lo que salió León y le dio resultado un ratazo largo. Pues minuto sí, 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 87 sí, costó, llega a la jugada sí, del penalti.
2: Le costó muchísimo trabajo al, al América. Pero, a ver, sí lo vi por momentos sufrir, pero no vi tampoco eh, que León dominara el partido, ¿no? Ah, decir, no, no, razón, no, no, nada
1: pero que mejor ver. por si
2: algo como, como el Real Estelí, o sea, un partido que le costó mucho trabajo, que América no se encontraba, que estuvo fallón inclusive en, en los pases con poca claridad, o sea, una América que no la está pasando bien. Que yo más que el mal tal vez del Real Estelí, que bueno, tal vez ya les dio ese mapa del tesoro para que sepan cómo desesperar y <risa> darle partidos a la América. Pero más allá de eso, pues sí, me imagino inclusive para el, entren para el entrenador, ¿no? Te debe generar malestar de haber, muchachos. No nos tienen que, que pintar a todos los rivales de amarillo para jugar a cómo jugamos hoy. León no lo hizo mal y a pesar de ello no le alcanza para ganar este partido. Y lo que yo no entiendo también, Ricardo, es la polémica arbitral. Ya hemos caído en esta situación tan No, no yo
1: no le pongo cuidado ya a eso. Cada analista arbitral quiere ser protagonista, cada transmisión debe opinar. Salen los, el hincha, a ver, te, te nombro. Sale Pietrasanta que es hincha de Chivas, entonces todo lo que hace América está mal hecho y todo lo que hace América está arreglado. Salen los hinchas de América y dicen que todo lo que hace... Ch no, hombre, estamos cayendo en un maniqueísmo ridículo para analizar el fútbol en México. Es decir, son agendas particulares de analistas que parecen que tienen... No sé si habrá arreglos, no lo sé, no me atrevo a hacer una afirmación de esas porque es muy muy, muy peligroso. Pero parece que tienen una agenda. ¿Saben lo que tienen que decir? ¿Y saben cómo porque molestar no. a los demás?
2: Una cosa es, que yo, y yo lo entiendo, ¿eh? generar polémica alrededor de la América y de Chivas, porque esto vende, o sea, no estoy en contra, lo entiendo, y en algún momento, pues sí te vas a fijar en estos dos más que en los demás, pero lo que es, no lo podemos tapar el sol con un dedo, y, y está confusa, claro. y es que la toma, carajo, si lleva la mano arriba... En es, en, Estira en la el mano al
1: máximo, la pelota pues se ser... pasea por todo el brazo.
2: <risa> claro, Ni que se Es o sea, confusa. ¿De qué estamos hablando? Es que, como que toca primero la cabeza, es que la intención. La intención ya no se califica. Vale, gorro. Acuérdense de eso: la intención, no importa si llevas mala, buena, con o sin intención. Eso no lo califica ya el árbitro. Entonces. Para mí, bien cobrada, como tenía que ser, América gana por la, mínima, por la mínima, no fue mejor que León, y el León que le salió muy cara la derrota, porque además pierde a Andrés Guardado, lo cual me llama la atención porque con Betis sí venía de tener participación, no muchos minutos, pero pues bueno, los años, como bien sabemos Ricardo, no pasan en vano. Y por supuesto que... las elecciones físicas. duró pues cuántos partidos en Betis Guardado. sin
1: lesionarse... Y... Y ahora llega León y se lesiona. Es decir, es muy mala suerte, ¿no?
2: Pero muy. Yo quiero de decir que es muy mala suerte. Donde él se esfuerza y se barre y la pierna, bueno, ni modo. Eh, Sabías que es un partido donde tenías que emplearte al máximo y de pronto este tipo de cosas pueden suceder. Yo deseo que se recupere rápidamente Andrés Guardado, pero también si no está Andrés Guardado, creo que León puede competir de igual manera, como lo vimos en el partido, de buena forma. Y si no está guardado, lo, lo puede seguir haciendo y tiene gente baba para echar mano. Ojito con León. Hambriz,
1: le ¿no? Que no es
2: tan... ¿Perdón?
1: Hambriz es el hombre fuerte ahí, ¿no? En la mitad de la cancha.
2: Fidel Hambriz, Es el que ahí sí. acompaña. Eh, Lucas Romero también, que en, en este partido arranca desde... Bueno, tiene minutos viniendo desde la banca. Entonces, bueno, pues corrigió algunas cosas, jugó un 4-4-2, creo que lo vi un poquito más ordenado porque había sido muy desordenado León, atacando con, con diente y con viñas, creo que fue un equipo más equilibrado de lo que habíamos visto en jornadas anteriores, pero ya hay presión para el técnico de León, no solamente de la directiva, sino de la afición, están que se paran de pestañas, porque creyeron que con Andrés Guardado, León iba a andar volando por todo. Lo ah, que iba a ganar
1: porque y, llegó y, pues, Guardado, sí, ya. Sí, bueno. Ah, bueno. De
2: pronto Pero, ah. les venden espejitos, Ricardo, y se los
1: compran. No, lo grave no es que se los vendan, exacto. Lo grave es que se los compran. Eh, es decir, no, no puede ser que bajo esa premisa se espere que un jugador del resultado así y un jugador que ya viene con desgaste físico normal, siendo un gran jugador, porque nadie le quita la grandeza de jugador que, tiene, que es guardado y lo que ha hecho y lo que quizá todavía le queda por hacer. Pero él viene con desgaste. Sí, y claro. si hay un par de jugadores que conocen bien eso y van y le aplican dos o tres jugaditas de esas que son medio silenciosas pero que duelen, me lo van a sacar cada dos partidos de la, de la cancha. Así es fácil.
2: Esperemos Entonces, que no se lesione demasiado. ¿Te gustó Jabairo? ¿O
1: Javairo? No sé cómo se... Eh, Yabairo, ya sí. No, no le puedo decir que no, pero es que tampoco fueron, ¿cómo se llama? Chispazos de una manera de jugar. Eso es lo que le vi chispazos de una manera de abrir la cancha, de jugar por extremo. No sé, no me atrevo a hacer un juicio todavía muy muy marcado sí, porque tiene no lo. No...
2: Tenemos que ver. si sí, eso cómo sí. es, eh, habil Habilidoso, rápido. Creo que tiene buen físico para competir en la Liga Mexicana. Probablemente le va a ir bien. Eh, y otra cosa de León que se me había olvidado señalar, que hizo el entrenador: eh, banqueó a Rodolfo Cota y manda a Alfonso Blanco. Y lo hizo bien Alfonso Blanco. Sí, lo hizo bien Alfonso Blanco. Sí, lo hizo Estuvo muy bien entre otras errores, cosas. Pero, pero no se reflejaban en el marcador y lo hizo bien en el partido. No sé si esto eh, pues deje con más oxígeno Alfonso Blanco como para arrancar en los próximos partidos, porque lo hizo bien y Cota venía cometiendo sí. algunos errores.
1: Cota venía macana en macana hacía rato. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa, querida Eli. A la vuelta de la pausa hablamos del partido. Yo creo que nos, nos lo vimos también todos con una intensidad. Yo esperaba otra cosa. Mira, hasta estornudé pensando en eso. Yo esperaba otra cosa del Madrid. Madrid? De, no, del Girona. Del Girona esperaba otra cosa. Yo dije, va, va a resongar más fuerte. El, el único no estornudo fue pues mío aquí. No Pero, ¿qué pedazo de equipo ha ido armando a Ancelotti? A punta de remiendos, porque sigue remendado. Bueno, vamos a la bien. pausa, oímos los oímos los dos técnicos y sacamos conclusiones querida Eli
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
3: Partido, un partido completo, todos los aspectos a nivel defensivo, manejo de la posesión, transiciones, lo hemos hecho muy bien. Un partido humilde. Creo que la emergencia ha aumentado el compromiso colectivo defensivo del equipo. Lo hemos defendido muy bien todos y después aprovechado de las calidad que tenemos. Eh, Bellingham ha tenido un esguinche de tobillo. Eh, lo van a, a valorar mañana. Ojalá pueda recuperar para martes.
1: Hola, ¿qué tal? Juanma Sánchez de Radio Nacional en directo para Tablero Deportivo. Quería que valorara el gran partido de Vinicius que ha participado en, en los cuatro goles.
3: Gracias. Partido top. Eh, sí, Vinicius es muy importante cuando juega. De esta manera, de este nivel, con esta actitud, para mí, opinión personal, es, me es el mejor del mundo.
6: El partido que ha hecho Camavinga, que ha hecho Vinicius, que ha hecho eh, Bellingham, pues realmente no estamos, no estamos a ese nivel. Y bueno, eh, nos sirve para, para mejorar, porque cuando tú te enfrentas a alguien. Con un nivel tan alto eh, te hace ver un poco tu realidad y de todo lo que hemos hecho hasta ahora, que estábamos a dos puntos, ahora cinco, pero seguimos siendo segundos. Quiere decir que estamos haciendo una temporada, viendo el nivel que tiene equipos como el Real Madrid, estamos haciendo una temporada increíble. Yo creo que hay que reconocer que nuestra liga no es esta y, y seguir trabajando para mejorar porque, porque tenemos gente muy joven con mucho nivel pero realmente nos falta un paso o dos para estar al nivel que nos ha exigido hoy el Real Madrid, que ha sido un nivel muy alto.
5: Hola, Michelle. Miquel Agut en directo a gustaría preguntarte M'agradaria preguntar-te per com creus que pot reaccionar l'equip después d'un impacto como aquest porque es perder, pero aquest equipo no está acostumbrado a perder, y menos por cuatro gols. Y no? además, por ejemplo, no vull a personificar, pero ya en Couto l'han hagut de consolar, compañeros, rivals, acabar no sé si ploran, Ah, ¿Cómo crees que puede ir el a eso
6: que no ya está acostumbrado? No, es... A ver, primero tenemos que tener humildad para saber dónde estamos. Y nuestra realidad es que venir a, al Bernabéu a competir, todo el mundo decía competir la Liga, nosotros sabíamos desde dentro que no, que no era nuestro objetivo, pero veníamos a competir para intentar hacer nuestro mejor partido y a ver si éramos capaces de, de, de poder pelear de tú a tú a un Real Madrid. No nos ha dado. La máxima responsabilidad es mía porque les he pedido a los jugadores ir en la presión alta, ir a unas situaciones de presión tras pérdida dejando situaciones límites a Juanpe, a Eric, a Jan, a Miguel. Entonces, el, el máximo responsable soy yo, pero les quería poner al máximo de sus capacidades. porque Primero, porque estamos en una posición privilegiada, porque no teníamos nada que perder hoy, porque había mucho a ganar, porque nuestra sí, sí, imagen, eh, más allá del resultado... Es ser un club que está creciendo y creo que en eso nadie nos puede decir nada. Entonces, eh, evidentemente no ha sido un partido cómodo, pero no creo que nos pueda hacer daño. ¿no? Wow, muy, muy muy honrado y muy honesto. Ay ah, sí, respuesta. me encantó la versión de, de Mitchell. De, de Mitchell. <risas> Sí, sí, sí. sí no,
1: no, 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 esta no es nuestra liga. <ríe> Así de fácil, de este bus que esta no es nuestra liga. Hacemos todo lo posible para competir, todo lo que quiera, pero no, esta, lo que hizo el Real Madrid hoy, es, son palabras de él, no mías, son palabras mayores en la forma en como se expresó futbolísticamente en Madrid, pero desde que arrancó el juego, Eli. Fue una cosa loca. Sí. Una cosa loca, pues, la forma como que la intensidad. Es loco
2: desde el planteamiento. Carvajal y Choumeni, ¿no? En la defensa. Y dices, va a funcionar, no va a Carvajal funcionar. Carvajal
1: es así de alto, es bajito. <ríe> no.
2: Sí, ¿cuánto me dirá? Como unos 65, Car ¿no? No, no creo que me más. Yo
1: creo que Carvajal es como ver a José del Valle, más o menos. <ríe>
2: Pues, son tamaño mediano, no quisiera decir tamaño no, chico. No.
1: ¿cuál mediano? Petit.
2: <ríe> Ricardo, Ricardo, tamaño mediano, tampoco es tan chico. Hay más chicos todavía. Pero, a ver, dentro de la improvisación, qué bien le han salido las cosas a Ancelotti, realmente fue una cátedra, el partido, el partido de Bellingham, el partido de Tony Kroos, eh, cómo lanzó, los pases que dio, digo, lamentablemente Bellingham que sale por ahí tocado del del tobillo, pero lo de Vinicius, o sea, fue un equipo aplastante, espectacular. No parecía que estabas viendo la Liga española, parecía que estabas viendo la Champions. O sea, Madrid se, se exigió el máximo. De acuerdo. Máximo
1: Sabes que y, yo vi eso. Eh, parecía un, con... sí, un partido de Premier, de perdón, de Champions y una, no de y no y no y, y no con de Liga. Una Tienes toda la razón. Se
2: exigió el Madrid que te quedabas con la boca abierta, ¿no? Digo, yo sé que Girona, que además es un equipazo, y aunque diga Mitchell que no pertenece, sí pertenece porque ha hecho un trabajo excepcional <risa> y por eso está en las primeras posiciones de la Liga Española. Pero cuando te enfrentas contra estos monstruos, pues se vuelve muy complicado. Pero Girona ha demostrado que ante eso complejo pueden competir como equipo bastante bien. Por momentos así no te alcanza, pero es que yo creo que tenía ya varios partidos dentro de la Liga, dentro de la Liga Española, que no veíamos al Real Madrid exigirse como este partido contra el Girona. Creo que por eso se convierte en un partido tan redondo y bueno, Ancelotti hay que levantarse y aplaudirle porque él ve cómo, ve la forma, Hijo, pero resuelve. No, no sé cómo hace. Sí, sí. No sé cómo, porque siempre que dice ¿y ahora cómo va a parar la defensa? ¿y ahora qué va a hacer? ¿y, dice, ¿y cómo va a atacar? ¿y no hay centro delantero? Y siempre ve la forma de componer y, y le sale bien.
1: Sí, es un, es un técnico de otra, ese sí es de otra dimensión, de verdad que sí, yo creo que en esa dimensión, Guardiola y Klopp, y para el carro, difícil de encontrar, Va, hay algunos que vienen para futuro, sí van a ser muy buenos, entre ellos Javi Alonso, que sigue mandando ah, unos mensajes bonito. impresionantes en la Bundesliga, sí, sí
2: Bayern, pero,
1: pero digo... El, el, lo que hace Ancelotti es una cosa monstruosa, es decir, el, el tipo, además con la tranquilidad que uno lo ve, ¿no? Se le arrima a Davide que es el hijo y le habla algo al oído y él le hace solamente que decir que como, como, como no me rompa los bobos que no ya, 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 ya vi, ya eso lo vi. Sí, 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 está bien. Sí.
2: Bueno, pero siempre sí. falta el consejo. Eso no y, está mal. No y
1: más del hijo que lo, él lo claro. quiere tanto, además, ¿no? Es, es su su alter ego, pues lo, tiene ahí. lo de Davide y además, David es el que trabaja toda la táctica fija del Madrid. Él es el que se encarga de todos los cobros de trabajar bueno, la en la semana. De, de haber curso.
2: mentado la madre en el partido contra el Atlético de Madrid <risa> si trabaja tanto la pelota detenida, la táctica fija. Sí, sí, Pero, bueno, sí. Real Madrid, eh, extraordinario, ¿no? Lamentablemente no puedo... Cuando se pone tan sabrosa la competencia y cuando ves jugar así el Madrid, sería extraordinario que el Barça lo fuera acompañando al mismo nivel. Y pues lamentablemente no, en esta temporada ver, no, no va a ser así.
1: La respuesta de Mitchell debió ser la respuesta de Xavi, no es de esta liga. Digo yo, ¿no? <ríe> Digo yo es decir, no, quiero, no quiero ser peyorativo, pero sí, es así. Esa respuesta la debió dar Xavi, no la debió dar Mitchell, porque Mitchell está más acomodado que Xavi en la, en la liga. Pero... A ver, lo, 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 lo del Madrid, me preocupa, bueno, ya, ya ni digo que me preocupa, porque siempre que me preocupa el tipo sale con una con una fórmula diferente en el siguiente partido y la fórmula diferente termina por generar más goles, Entonces ya no sé, ¿qué va a pasar el martes en Leipzig sin Bellingham? Porque sé sí es una baja.
2: Sí, el partido mañana, de mañana sí. contra el Leipzig, una baja ay, importante, muy ay, importante para Ancelotti, eh, pero Ricardo, lo acabamos de decir pues solamente Ancelotti y su cabeza saben cómo suplir este, este tipo de bajas ¿no? que ha encontrado siempre la forma de suplirlos, sea el sí. jugador que sea, y también ya le ha faltado en esta temporada Bellingham, si no recuerdo en un partido, en uno o dos partidos Entonces, Sí, sí, sí,
1: sí, sí ha sabido, exactamente, exactamente Ha sabido
2: resolver, claro, aunque el Leipzig no está teniendo la mejor temporada, pues va a ser un rival complicado y mucho más eh, para el Madrid como visitante
1: Sí, parece que estoy buscando a ver si, si Ancelotti, ya tengo la conferencia de Ancelotti de hoy, de Champions. Porque sería buenísimo que pudiéramos ver algo de la de Ancelotti sí, en directo. Aquí ya se la mando, joven. Ahora le buscamos un rinconcito para, para que la podamos emitir, mi amigo Forni. Eh, Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa. Fueron cupos listos los cupos de Sudamérica para los Juegos Olímpicos. Campeón Paraguay, no se lo esperaba nadie, ni los paraguayos. Y subcampeón Argentina, buena nota de Argentina, Brasil, Brasil se quedó por fuera, Venezuela se quedó por fuera, Colombia se quedó por fuera, Ecuador se quedó por fuera, Uruguay se quedó por fuera, es decir, uh -huh. muchos encopetaditos si ahí. No, todo... de, de
2: todos los candidatos, Paraguay ocupaba de mis últimos lugares. Pero bueno, está ahí. <risa>
1: Sí, sí, sí pero ¿sabes por qué? porque no conocemos muy bien la categoría, entonces nosotros nos venimos con, con el impulso normal y con la imagen del equipo grande, pero bueno, tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa justamente escuchamos a Sara Javier, que es el director técnico de Paraguay hablando de lo que fue este resultado
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
7: Aquí compartiendo
4: con todos ustedes esa inmensa
5: alegría. Eh, sí, no, sin duda, profe, mucha felicidad, estamos muy contentos. Eh, realmente, hace cuánto que no, no sentimos una satisfacción tan importante con la selección paraguaya de fútbol. Y estaba diciendo yo, acá eh, sos práctico, profe, no, no, eh, siempre suelo recordar tu frase que. Es poner al jugador que está en condiciones y ponerlo en su lugar. Y, y no hay muchos secretos. Después de armar una, una familia, un grupo, eh, unir a, la, a los jugadores. Pero, pero son de los técnicos prácticos, pragmáticos, profe. ¿Se puede definir de esta manera? No
7: sé, pero y el, para mí el fútbol es muy fácil o muy difícil. El protagonista lo hace. Y le pides al jugador que respete el pa al papá y a la mamá del fútbol, que es el parar y tocar, y ellos te van a hacer sin problema. Ahora, si le, le pides que al parar tenés que burlar las cinco, te va a decir, profe, lo que me estás pidiendo es imposible. Pero yo siempre pedí la, la parte más fácil, jugar fácil, rápido y vertical. Es el que jugar fácil es a dos toques, tres toques máximo. Parar, tocar, parar, tocar, que es la mamá y el papá del fútbol. Mm. Entonces, si eso sabemos hacer, yo creo que ya podemos estar en cualquier equipo del mundo, con cualquier técnico jugando, porque los que juegan fácil, esos están siempre
1: sobresaliendo. Bueno, ahí estaba Carlos Ara Aguirre, el director técnico de Paraguay. Paraguay se levanta con el primer lugar y Argentina venciendo a Brasil. En el cierre le gana a Brasil y Argentina, se acomoda a segundo y son los dos cupos que van a los Juegos Olímpicos. Eh, México va a ir a estos Juegos Olímpicos en la masculina. Yo ya me, ya me extravié con México, ¿o no?
2: No, sí, según yo no. Este año no va a México, Entonces... perdieron Juegos Olímpicos. Fue un golpe, de, fue un golpe muy fuerte para, para esa selección. Pues mira, tiene, tiene pasado en el fútbol mexicano. Jara estuvo dirigiendo a Dorados, fue auxiliar de Enrique Mesa, fue auxiliar de Héctor Hugo Eugui con Toluca y con... Cruz ah, bueno. Y no estoy mal, o sea, sí estuvo ahí, sí tiene acá su pasado en México. Sí, me sonaba como entrenador, que, que tenía sí fue el primero de Dorados, no sé cuántos años tenga o comenzó su carrera como, como técnico muy sí. joven, pero Ricardo viendo imágenes de, de este partido y más allá de que Paraguay termina ganándolo muy bien. Cuando daban la vuelta se escuchaban eh, algunos abucheos y dices, bueno, son unos chavos, están buscando eh, trascender, llegar a unos Juegos Olímpicos, digo, bueno, se entiende la calentura tal vez de la afición o que no estuvieron de acuerdo con que ganara Paraguay, o que no era la favorita Paraguay, pero bueno, con los logros necesarios y futbolísticos, lo decía el profe, con la papá y con el papá y la mamá a uno, dos o tres toques máximo, pues lograron lograron coronarse, ¿no? Está bien.
1: Tienen un, un, un principio muy simple, básico de fútbol. Pero bueno, si les funciona, qué maravilla. No es necesario, no es necesario tanta, tanta estudios científico, análisis cuántico, parados, estratégicos. Él dice: a dos toques y para adelante. Si entienden eso, vamos a ganar. Correcto. Está bien.
2: Y lo entendieron porque ganaron.
1: Y lo entendieron y ganaron y están en los Olímpicos. Ahora, bien Argentina, ¿no? También Argentina reivindica re Macherano la posición, del sobre todo que Macherano fue muy criticado por, por, trabajo, por presentaciones eh. anteriores. Sí, 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 pero bueno, ya está ahí. Brasil no se lo puede creer. En Brasil hay una decepción que no Ricardo, lo pueden entender. yo creo entender.
2: que nadie nos lo podíamos creer. Brasil fuera, imaginábamos. A lo mejor, como bien lo, dij lo dijiste antes de ir a la pausa, no le damos tanto el seguimiento en esta categoría pero habitualmente Brasil uh -huh. está ahí, ¿no? Y que se quede y que sí. se quede por fuera, pues si es un si es un si es un golpe fuerte, Que bueno por Paraguay, algo estará haciendo bien y que además yo me imagino que es un, un bálsamo y una buena noticia para la selección mayor, saber que hay gente joven sí. que viene trabajando que viene. y está consiguiendo buenos resultados, dependiendo cómo les vaya en juegos olímpicos, porque también la selección paraguaya hace un ratito se para mí fue mayoría de jugadores veteranos, ahorita ya comienzan a hacer esa mezcla, pero ¿cómo
1: no sí, es que se consiguen buenos sí. resultados? Pues bueno, están en los Juegos Olímpicos Argentina y Paraguayo, Paraguay Argentina, los demás y miren los técnicos que peluquearon, porque desde Bielsa para abajo, peluqueados ahí en, en esa eliminatoria de, del Preolímpico, pero bueno, a ver eh, Forni, eh, ¿tiene algo de la, de la rueda de prensa última de Ancelotti? Llegado,
3: sí, a ver, bien, bien? Creo que este, tenemos una buena racha Estamos en un buen momento El equipo está ilusionado, motivado Vuelve a la Champions Que es una competición que nos gusta mucho eh, Jugamos contra un rival eh, Potente, un rival de calidad eh, Un equipo que juega un fútbol de intensidad Con mucha calidad de enfrente Entonces hay que plantear un partido completo, el aspecto defensivo, sobre todo, y también el aspecto ofens ofensivo, ma. Ahí, ahí tenemos la calidad. Fernando. Ah, caray,
1: sí, sí, mejor córtelo, porque si no, entre la pregunta y la respuesta, nos sacan del aire por volarnos el, el segmento. O sea, bueno, Eli, mañana Lysip, like es el, el equipo con el que se va a enfrentar en Alemania el equipo de Carlo Ancelotti. Vamos a ver a dónde cae el globo Ancelotti que ya uno no sabe. Toma bueno, no toma bueno, si ¿Sí toma bueno ¿Sí siempre toma bueno, siempre gana. Vamos a ver. Pues su mañana favorita. no sé. No sé decir. Además su competencia fetiche, sí. Bueno, tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa nos vamos a meter en la Liga Mexicana.
0: En breve continúa libre directo.